0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Leader Talk, le podcast de Leader Oxtanie pour réfléchir et débattre ensemble sur des sujets qui touchent nos entreprises. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Coulet, gérant de S-Group et président de Leader Alès. Bonjour à toutes et à tous. Christophe Merues, cofondateur de Seven tech Bonjour à toutes et à tous. Walid Lamsalak, dirigeant de la société Riskrise. Bonjour. Et Gabriel Urena, responsable marché entreprise de la Banque Populaire du Sud. Et bonjour. Alors selon les chiffres publiés par l'Observatoire économique de la commande publique, OECP, le montant des marchés a atteint le niveau record de 151,8 milliards d'euros en 2021. Pourtant, quand on discute avec des TPE PME et dans le réseau leader Occitanie encore plus, on voit qu'il y a beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre elles qui ne répondent pas à ces marchés, qui ne s'y positionnent pas. On va essayer de comprendre pourquoi et on va donc rentrer directement dans le vif du sujet avec Christophe. Christophe, les marchés publics, pourquoi SevenTech n'y va pas toujours
1: Alors, c'est une bonne question, mais allô... <rire> une interrogation que j'ai depuis plusieurs années, mais globalement, pourquoi je n'y vais pas, c'est que pour moi, c'est quelque chose qui me paraît un peu lointain. Il faut, de ce que je vois, passer beaucoup de temps pour répondre à un appel d'offres, bien identifier le besoin, et puis il y a tout un, un aspect procédure pour répondre aux appels d'offres qui me paraît complexe, et coûteux aussi pour l'entreprise, avec un taux de retour qui, de mon point de vue, est relativement faible. Donc, n'ayant pas une vraie connaissance de toutes ces procédures, me disant aussi qu'il y avait des gens qui étaient plus armés que moi, et certainement qui aient plus de connaissances sur ce, ce domaine-là, jusqu'à présent, euh, je ne me suis pas lancé sur ces sujets. Et le peu de fois que j'ai eu l'occasion de le faire, ça m'est arrivé quand même, j'ai eu l'impression, alors peut-être qu'on va me me contenir, mais que euh, un certain nombre de marchés étaient déjà quasiment attribués ou pré-attribués
0: avant que l'appel d'offres ne soit complètement conclu. Walid, vous êtes habitué vous des marchés publics avec crise crise. Est-ce oh. que tu as le, quand même malgré tout le même regard que Christophe et comment c'est venu en fait C'était une stratégie de départ de l'entreprise. Ça s'est fait comment euh,
2: J'avais le même regard que, que Christophe au début. Euh, ensuite, on était obligé nous de, de constater que si on voulait un marché avec les collectivités, ça passait. Euh, essentiellement par marché public. donc Pour travailler avec les collectivités, on n'avait pas trop de choix. Même si, on en parlera peut-être tout à l'heure, selon les différents seuils, on n'est on pas obligé de, de passer par, par marché. C'est vrai qu'au début, euh, ça paraît lointain. C'est difficile de se faire une place dans euh, l'environnement des marchés publics. Mais ça a un côté très rassurant. C'est qu'on voit des offres sorties régulièrement et on est certain, même justement en période de difficulté économique, que nos clients vont payer. Et donc, on parlera éventuellement des, des banques tout à l'heure et la relation avec les marchés publics. Mais c'est vrai que de notre côté, chez RISCRISE, en période difficile de pouvoir justifier qu'on avait un volume de marchés publics signés qui était important, et notamment avec des collectivités, ça a ce côté rassurant. Donc, c'est vrai qu'au début, ça peut être délicat à percevoir. Ça paraît être très procédurier et être inaccessible. Mais une fois qu'on a un peu les rouages et qu'on arrive à, à se faire une place dans ce milieu, c'est très intéressant.
0: Alexandre, pour S-Group, les marchés publics ou marchés privés d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé de, marcher, de parler que des marchés publics. Oui, alors
3: sur les marchés publics, on a eu euh, des marchés en fait sur de, de l'installation fixe, hein, sur lequel on a, on a remporté pas mal d'appels d'offres. C'est vrai qu'entre autres ces derniers temps, avec la, la crise et le problème de rupture de certains composants et de matériel, on s'est un peu mis en retrait de, de ces marchés-là pour s'orienter vers d'autres secteurs. C'est un marché, effectivement, qui a sa particularité, comme, euh, comme peut l'être euh, d'autres marchés spécifiques d'une entreprise. En tout cas, il faut s'y atteler, il faut avoir presque une personne dédiée à, à cela. Il y a des caractéristiques. Il y a des critères en fait, sur lesquels il faut, il faut travailler. On ne peut pas se lamenter du jour au lendemain. Il existe des structures, évidemment, qui peuvent nous aider là-dedans, mais en tout cas, euh, c'est une étape. Ça, ça permet, comme dit Walid, effectivement, de, de consolider des fois des, des marchés sur lesquels bah, on, on le laisse un peu tomber. Ça sécurise aussi euh, le banquier. Hein c'est des marchés qui sont, euh, qui sont, ma foi, assez sûrs. Et en tout cas, sur lesquels euh, on peut faire de la facturage, on peut avoir des, des règlements euh, pour, pour essayer d'avoir de, de, une trésorerie un petit peu avant la, la fin de, de ce marché-là. Donc c est, c est, Moi, j'encourage je, forcément à, à aller vers ces, vers ces marchés. Du moins, il faut forcément que l'entreprise puisse s'ouvrir puisse et, et le temps et surtout des personnes dédiées à, à cela.
0: Wally, dans l'interne, est, comment est-ce que vous êtes organisé pour répondre au marché Tu as une personne dédiée à ça qui, ou vous êtes même plusieurs comment ça Non, se passe absolument
2: pas. Alors, tout dépend de, de la thématique. Ce qui fait la force de, de la réponse, c'est évidemment le mémoire technique que l'on présente. Donc il peut y avoir un aspect qu'une personne administrative, par exemple, pourrait traiter. Donc c'est tous les documents associés qui viennent appuyer le, le mémoire technique, donc les documents très administratifs. Mais le nerf de la guerre, c'est le mémoire technique. Et là, il faut vraiment flécher la rédaction vers une personne spécialiste qui va pouvoir euh, apporter de la valeur ajoutée à la réponse parce que c'est ce que le client cherche finalement, c'est de voir comment on va traiter ce dossier, ce projet et quelle est la valeur ajoutée de la boîte. Donc euh, le risque, c'est de négliger cette approche et de faire paraître justement au client que c'est une réponse copier-coller euh, d'auparavant et c'est ce qui souvent génère un taux de réponse négatif
3: important. Et puis euh, le donneur d'ordre attend aussi autre chose de, de l'entreprise, hein, notamment quand c'est un marché public. Alors, moi, par exemple, sur de l'installation audiovisuelle, mais c'est des suivis en fait, réguliers en réunion de chantier. Euh, Il voilà, y, y a des contraintes qu'on n'a pas spécialement si on n'est pas sur ces marchés publics. Donc ça, c'est des, des points qu'il faut rassurer le client en fait, et montrer ses capacités à pouvoir à la fois se déplacer si c'est un marché qui est à l'extérieur du, du territoire. Donc, voilà Il y, y a des points comme ça qu'il faut quand même bien étudier, savoir où c'est qu'on a des points forts, des points faibles, hein, et se structurer par rapport à ça. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus des ingénieurs pour, pour monter ou constituer un, un document d'appel Offre. Mais en tout cas, voilà, ça, ça demande une certaine habitude, une certaine aisance. Euh.
0: Gabriel, vous êtes partenaire des Jeux Olympiques Paris 2024 et notamment des, sur les marchés publics. De ton regard maintenant, parce que ça fait un, un an, un peu plus d'un an même, je pense, que vous portez deux ça. Ans. Et, ouais, deux ans. Mmh. Et que toi, tu portes ce sujet-là. Est-ce que c'est vraiment ouvert à toutes les entreprises, comme ouais. le disait Christophe ou et comment ça se passe concrètement aujourd'hui Qu'est-ce qu qu'on pourrait dire à une TPE-PME pour qu'elle s'y positionne ce
4: qu'on pourrait dire tout simplement, c'est que c'est vrai que Banque Populaire est partenaire premium au niveau des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et donc depuis maintenant deux ans, on porte le message de la réponse aux appels d'offres, puisqu'il y a de plus en plus d'appels d'offres qui sortent pour l'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce qui est important de rappeler, c'est que le marché, le, 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 le chiffre d'affaires consacré aux, aux appels d'offres, donc euh, en globalité et hors frais de fonctionnement, est de 5 milliards d'euros et que les organisateurs donc des JOP se sont engagés à ce que 20% de, de ces fonds-là soient attribués à des entreprises régionales. Malgré le fait, bon, il y a, après on respecte les critères hein, puisqu'il y a à peu près 80% des épreuves qui vont se dérouler en Ile-de-France. Donc à aujourd'hui, moi ce que je peux vous dire pour être référent donc, de la, la team client, c'est que j'ai réalisé une 75 de réunion en Teams. J'ai vu entre 350 et 500 clients et prospects entreprises et qu'aujourd'hui il y en a à peu près la moitié qui sont référencés donc, euh, sur deux sites et qui reçoivent donc les appels d'offres. La difficulté, là je la partage, hein, c'est-à-dire recevoir un appel d'offres, bon, c'est à la portée de tout le monde. Y répondre, ça commence à être un peu plus compliqué. Bon, pour le simple, moi je vous donne un exemple. Hein. Moi, en tant que banquier, je suis incompétent pour répondre à un appel d'offres parce que c'est trop complexe pour, pour moi. Par contre, la plus-value que l'on peut apporter, c'est que un chef d'entreprise qui veut répondre à un appel d'offres, qui n'a ni la structure, ni la logistique, ni le temps pour le faire, peut se faire accompagner par une association dédiée, une association qui est dédiée dans le cas des GOP, équipé lui permet de rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui lui ressemblent, avec lesquels ils peuvent créer un pseudo-concertium et répondre d'une seule voix à un appel d'offres. Et ça, ça fonctionne. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui sur l'Occitanie, on a quand même, alors au dernier recensement, on avait 23 entreprises en Occitanie qui avaient été retenues pour des appels d'offres dans le cas des JOP.
0: Et du coup, une entreprise qui n'aurait aucun réseau ni contact avec les organisateurs de Paris 2024, tu penses qu'elle a ouais. ses chances
4: Alors en, en fait, oui, tout à fait. Il suffit qu'elle aille sur le site. Alors il y a deux sites qui sont mis à disposition. Il y a un site qui s'appelle Entreprise 2024. Un second site, c'est ESS 2024. Donc le premier est porté par le MEDEF. Le second a plus une connotation économie sociale et solidaire. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller se référencer sur les deux sites. À partir du moment où vous, vous êtes référencé, le référencement, c'est quoi Ça prend moins de main deux minutes. Hein. Vous allez rentrer la dénomination commerciale de votre boîte, le code APE, le sirène et l'adresse. Sur le site ESS 2024, il va vous demander des mots-clés. Parce que vous savez comme moi que derrière un code APE, ben, vous avez tout et rien comme activité qui, qui s'exerce. Donc les mots-clés permettent aux organisateurs de trier. Et à partir de là, une quinzaine de jours après, vous recevez directement les appels d'offres. Libre à vous, à partir du moment où vous avez un appel d'offre qui vous intéresse, bah soit de répondre en direct, même si vous n'avez euh, aucune entrée, ni aucune relation, ni quoi que ce soit. Puisque derrière, c'est un cahier des charges qui doit être complété. Et si vous rentrez dans le cadre de ce cahier des charges-là, il y a une notation. En deux minutes, pour vous donner euh, un simple exemple, hein, des premiers, euh, une des premières Teams que j'ai fait, j'ai accompagné une entreprise bah, d'Ales justement une petite start-up de 300 000 euros qui voulait répondre à un appel d'offres. Dans le cas des JOP, l'appel d'offres se passait à euh, Paris-Charles-de-Gaulle. Donc c'est vrai qu'en étant résident sur Alès, répondre à un appel d'offres sur Paris-Charles-de-Gaulle, quand on fait 300 000 euros de, de chiffre d'affaires, ce n'était pas anodin. Donc le chef d'entreprise, donc malgré ce a voulu le faire, on l'a accompagné avec ESS 2024, où en fait, ils l'ont aidé à répondre à l'appel d'offres. Ils l'ont aidé à trouver trois autres partenaires pour pouvoir créer le consortium et répondre à ce fameux appel d'offres, qu'ils n'ont pas eu, puisqu'ils sont arrivés de troisième avec 87 points sur 100, ce qui est déjà pas mal. Par contre... Le fait de ne pas avoir l'appel d'offres, ça leur a permis d'avoir le nom des attributaires et ils sont devenus vacataires des attributaires. Donc, indirectement, ils bénéficient quand même des retombées d'un appel d'offres. Mmh. Et encore une fois, et bon, pour en terminer, c'est compte tenu de la conjoncture et de la situation économique qu'on a traversée, de la conjoncture à venir. Bah, un appel d'offres, pour moi, c'est un chiffre d'affaires potentiel et supplémentaire.
0: Et quand on finit troisième, deuxième, on a, on a les raisons, on sait pourquoi Comment ça se passe ben C'est que le premier ah, second était, hein, ouais, ouais. <rire> <seconde> était meilleur. Le
4: second était meilleur. Oui, bien sûr. On,
2: on, on reçoit... Alors, si on ne l'a pas reçu, on peut le solliciter. Une grille euh, d'analyse qui est directement euh, qui était intégrée au préalable, évidemment, dans, dans le cahier des charges. Donc, en général, on a 60% pour euh, l'aspect technique, 40% pour l'aspect financier, etc. Donc, ça peut fluctuer, évidemment. Mais on a... Les raisons principales, en tout cas, et les notes attribuées de, des personnes qui, euh, qui ont eu le marché.
1: Oui, Christophe Moi, en tant que ouais, pseudo-béocien, hein, j'ai une question pour Walid ou, ou Alexandre. Euh, savoir, entre le moment où vous avez décidé de répondre à des appels d'offres publiques et le moment où vous avez eu votre premier marché, combien de temps Quelle énergie euh, Qu'est-ce que ça a amené comme changement structurel au niveau de des entre entreprises de, de mon qualité,
2: côté, euh, j'ai dû formuler une dizaine de réponses, peut-être euh, sur une, un laps de temps d'un de, an et demi, deux ans. Euh, je suis parti dixième et on se voit monter dans le classement et on ajuste soit le tarif, soit le mémoire technique. On monte en compétences aussi, on se fait des petites références locales et ça nous permet de, de remonter dans le classement jusqu'au jusqu premier qui sert en général de référence. Mais oui, c'est un travail de longue haleine.
3: C'est vrai que nous, sur les premiers marchés sur lesquels on s'est positionné, on n'est pas allé au hasard en fait. On a essayé de, de solliciter en tout cas, ou d'aller se positionner pardon, sur des marchés qui étaient un peu plus euh, locaux, euh, comme le disait euh, Walid. Et surtout sur des, sur des marchés sur lesquels on avait une, une, une meilleure valeur ajoutée que nos confrères en fait. Parce qu'on en connaissait qui, qui répondait. Donc ça nous a permis d'avoir de, des, des gros marchés. D'ailleurs, on était étonné d'avoir des, des marchés qui dépassaient le million d'euros en fait sur les, les tout premiers marchés publics. Mais mais euh, on n'était pas assez affûté pour avoir de la récurrence, par contre. La difficulté sur les marchés publics, c'est de pouvoir se positionner de façon régulière, avoir des équipes, etc. etc. Alors, on le faisait un peu au one-shot, parce qu'on savait qu'on avait vraiment ces, ces fameuses valeurs ajoutées. Mais en tout cas, ça nous a mis le, le pied à l'étrier. Et de là, après, à répondre de façon un peu plus régulière dès qu'on a eu la, la possibilité.
1: As mis combien, tu as mis combien de
3: temps pour avoir ton premier marché
1: Tu n'as pas complètement répondu.
3: <rire> ah non, mais ça, a été, ça a été rapide. Du moment où on a décidé de, de pouvoir... Y... Ça, ça a été en quelques mois... Hein.
0: Christophe, tu veux rajouter un élément les marchés publics, les marchés privés, pardon, euh, pour les entreprises, euh, pour les entreprises, tout simplement, d'entreprise en entreprise, ça se passe de la même manière. Il y a des consultations qui sont faites.
1: Alors, alors globalement, on là... a on va, on va fonctionner, alors nous on est en B2B, hein, donc on va fonctionner quasiment de façon euh, identique. On va avoir un appel d'offres auquel il va falloir répondre en baptisant une offre technique. Et c'est quand même ça qui va faire le, la différenciation euh, pour le choix de, de nos clients. Euh, par contre, euh, tous les aspects administratifs dont on a parlé, euh, euh, les grilles de sélection euh, avec euh, X critères, elles existent certainement mais elles sont forcément gommées puisque nous on a plus d'accès direct aux clients à la fois technique, utilisateurs, euh, l'acheteur. Donc euh, on a beaucoup d'échanges pendant la phase de, de négociation euh, et d'avancement sur, euh, sur les consultations. En sachant qu'une consultation ça peut aller euh, si on est très rapide euh, en un mois et le temps moyen c'est six mois pour avoir un retour et jusqu'à trois ans. Donc voilà on peut avoir un certain nombre d'allers-retours. Alors que je pense que sur les marchés publics, ce enfin, que je vois, c'est qu'il y, y a une date de remise de l'appel d'offres avec peut-être une phase de réajustement. Mais globalement, euh, les, les délais sont beaucoup plus courts. On sait où on va. Sauf si euh, l'appel d'offres euh, n'aboutit pas. Ça va de
2: mieux en mieux, tu as raison. Euh, mais on se retrouve aussi à passer plusieurs journées de travail pour for formaliser une réponse et, et ne pas avoir de retour pendant plusieurs mois. C'est euh, assez délicat, surtout, euh, pas évident à dire, mais surtout quand on l'a, parce qu'on n'a plus cette période d'anticipation et en général, on, on pense que le, le marché sera, sera mis de côté, classé ou au contraire, on a perdu. Et euh, le fait de l'avoir au dernier moment, ça peut bousculer un peu l'organisation interne.
0: D'un point de vue euh, bancaire, pour revenir un peu à Gabriel, euh, une fois qu a, que l'entreprise a gagné l'appel d'offres, est-ce qu'elle peut se le faire payer, entre guillemets, Alors, euh, par la banque Ça se passe, ça se passe comment
4: Se le faire payer, non, mais se le faire avancer, oui. <rire>
0: <rire> donc après,
4: on, on, on revient dans les systèmes classiques. Hein, donc généralement, le système le plus classique, c'est la DAI. Qu'on soit sur du marché public ou privé. Généralement, ça se passe, au, au départ, la banque va demander à nantir le, le marché. Alors pour une raison simple, hein, vous prenez un marché public, théoriquement le déblocage du marché se fait sur des situations, si la banque ne demande pas à l'entir le marché, ben rien n'empêche de, de prendre la première situation, de l'amener à la banque A la seconde à la banque B, et ainsi de suite. Et jusqu'au moment où il peut y avoir confusion au niveau de la trésorerie générale. Ce que Je vous rappelle que ce n'est pas le risque client que l'on remet en cause, hein, c'est-à-dire le client qui voudrait mobiliser plusieurs fois. La même avance, c'est plus à la trésorerie générale, puisque quand vous êtes face à la trésorerie générale, vous ne pouvez pas tous les mois lui dire bah, « Là, j'ai cette situation-là, mais je vous donne le RIB pour pouvoir rembourser la banque qui m'a fait une DAI si toutefois le, 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 vous, vous changez d'intermédiaire financier ». Donc généralement, on part sur le lentissement de marché et après, au fur et à mesure que les situations sortent, ben, on avance ces situations moyennant une commission. Vous avez d'autres choses à dire ou quoi euh,
3: Au niveau des, des paiements, notamment sur les, sur les marchés publics, il y a des possibilités de demander des, des avances ou, ou des accomptes. En fait, ça, c'est largement possible. Ça aussi, ça aide l'entreprise quand même à faire des premiers pas sur, ses, sur, ses, sur les marchés publics. Alors on ne reçoit pas tout, 95% uniquement à la fin, on peut demander des situations, donc le, les pouvoirs publics s'adaptent et surtout euh, en ces moments un peu difficiles parce que les pouvoirs publics, en tout cas, ou, ou les municipalités, les agglomérations, savent très bien que les entreprises aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus tendu, on a plus de problématiques aujourd'hui, que ce soit sur, sur la trésorerie ou ce soit, ou ce soit sur le, le, les délais de livraison. Donc il y a effectivement une compréhension, une souplesse qui a été, été mise en place.
4: Moi, ce que je pourrais dire pour surenchérir aussi, c'est de faire attention quand on est face à un marché public ou quoi, sur les éventuelles retenues de garantie. Parce que souvent, on s'aperçoit que si, admettons, l'entreprise décroche un marché de 100, elle peut avoir une retenue de garantie qui fait qu'en fait, dans le meilleur des cas, elle pochera que 90%. Et ça vient de quoi, ça C'est quoi, quoi exactement C'est simplement dans la, dans, dans, dans la constitution du marché. Et donc, soit il peut avoir une retenue de garantie de X soit en face, on peut demander sinon une caution bancaire à hauteur du montant de la retenue de garantie, qui permet après, en termes de situation, ben, quand vous allez donner une situation de 10, vous récupérez 10, mais en contrepartie, il y aura une caution bancaire de délivrer.
3: Voilà, et, et, ça, et tu la récupères au bout de généralement un an, en fait ah,
1: Ok, Christophe Mais ça, c'est aussi vrai pour les, les marchés privés. Hein. Nous, quasiment sur tous les projets, on a une retenue de garantie qui va de, de 5 à 10% euh, sur des durées de, de 6 mois après réception définitive. Donc, euh, ça veut dire qu'on a quand même ces sommes-là qu'il faut, euh, entre guillemets, envisager. C'est une grosse partie de notre résultat quoi, Donc, euh, qui est en permanence dehors. Quoi. Donc, ça, c'est vrai des, des deux côtés.
4: Ah, alors, en fait, quelque part, c'est le bénéfice Exactement. du marché. Ouais.
1: Tout à fait. Mmh. ce qu'on devrait avoir
4: et c'est pour ça que je voulais, je voulais terminer là-dessus.
0: <rire> Merci à tous pour ces échanges. À très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
4: Au revoir.